0: Ahoj, počúvate ďalší diel Bednatox a dneska sa budeme baviť a na tému budovanie povedomia o značke zamestnávateľa na Instagrame a pozvali sme si asi toho najhodnejšieho hostia, ktorý na túto tému by nám mohol rozprávať a to je Katka Pavličková, ahoj Katka. Ahoj, všetkne zdraví. Katka Pavličková je specialistka na Instagram pre podnikatele. Je to zakladateľka platformy Businessgram, který funguje už, už od roku 2015, takže pekně velké dieťa, už to je. A učí malé a aj veľké firmy, ako si budovať značku a zvyšovať povedomie o něj na Instagrame. Všetko správně?
1: Alebo Napis. by si niečo doplnila? Já ja si myslím, že z toho řekla dopodrobná. Do <laughs> Já bych ještě upřesnila, že Businessgram je pro každého, kdo chce dělat marketing na Instagramu a nutně to hned nemusí být velká firma a ještě to ani nemusí být podnikatel Prostě kdokoliv, kdo chce nějakým způsobem prorazit. Takže jedinci, freelancerí, prostě
0: úplně tak každý taky. Dobre, tak nejprve já tě vyspovědám troška něco o těbe. Um, v jaké souvislosti tě vůbec jako napadlo tento založit si firmu jako v takomto obore alebo něco s takýmto začít podnikat?
1: Já si myslím, že zcela na rovinu přiznám, že jsem našla díru na trhu. Mm. A abych nebyla, já bych toho nevyužila. Někdy před těmi třemi lety už jsem s tou myšlenkou věnovat se Instagramu laborovala a zjistila jsem, že u nás jako na českém trhu není nikdo, kdo by firmy podnikatele vzdělával v tom, jak ten Instagram používat že jsem to docela rychle jako dala dohromady ty myšlenky, vymyslela jsem si hodně v krátkosti nějaký obchodní plán, jak by to mělo vypadat a pustila jsem se do toho. V zahraničí něco také fungovalo v té době? V zahraničí fungovalo, funguje, my jsme bohužel vždycky minus dva roky po spátku, co se týká nějakých trendů. Já jsem ty trendy v zahraničí sledovala Hodně aktivně, sama jsem si nějaký kurzy koupila, investovala jsem do toho a zjistila jsem, že ty principy školení Instagramu v zahraničí jsou fajn, ale ne všechno se dá aplikovat na český trh, takže jsem to tomu musela přizpůsobit a postupně jsem dávala dohromady všechno, co dneska businessgram dělá. A jaké byly tvoje začátky, jaká byla tvoje
0: strategie na budování tvoje značky, aby si se dostala do povědomí lidí?
1: To je dobrá otázka, když jsem na tím dneska zamyslím, tak se mě někteří lidi zeptali, jaký jsi měla business plán, a kdo ti to všechno návrh a jak si mě ty čísla ty investice a podobně. Já jsem v té době byla poněkud taky jako trošku amatér v tom, co jsem dělala po té businessové stránce, protože jsem vždycky tak nějak externě spolupracovala s agenturama, tak jsem to nějak jako splácávala. Ale na druhou stranu, když už jsem s těma agenturama spolupracovala, tak jsem si tam dokázala vyhlídnout, ty principy, jak to funguje s klientama, co klienti chtějí, co nechtějí. A myslím si, že ty zkušenosti mě docela vycepovaly v tom, jakou třeba já cestou chci jít, jakou se třeba i vůbec nechci. Takže trošku intuitivně, hej? Hodně intuitivně a někteří lidi mi to zazlívají, že jsem až moc velký srdcař který spíš přemýšlí nad dobrem druhých a nemyslí na to, že by prostě se měla vydělávat ty těžké o kterých tady si všichni jako bavíme a tak nějak jsem se tím plácala a myslím si, že ten start byl v tom začít vůbec lidem říkat, že nějaký Instagram pro business tady je, že se s tím Instagramem dá pracovat docela šikovně a tak
0: nějak A jsi stavila na Instagram, ani
1: Facebook? <laughs> Instagram je moje srdcová záležitost, je to sociální síť, která mě neskutečně baví svým formátem, svýma funkcemi, jednoduchostí. Instagram jsem začal požívat osobně, asi jako spousta z nás, kdo měl první iPhone někdy před osmi lety. A mě to hodně imponovalo, protože už v té době já jsem si živila focením a věděla jsem, že když něco vyfotím, dám to na Instagram a v té době jsem to i dělala, tak mi třeba přes ten Instagram přišly poptávky na moji práci, takže jsem si řekla, hele, tak já můžu dát dvě fotky, že někde fotím a díky tomu mi přijde dobrý kše, tak to je super, bych <laughs> na tím měla víc přemýšlet, no a tak jsem nad tím začala víc jako přemýšlet, laborovat s tím a vzniklo z toho to, co teď dělám. Myslíš, že to má teda jako větší potenciál? Instagram než Facebook? Já myslím, že... Instagram jako takovej potenciál má jako každá síť záleží, jak se k tomu přistupuje, ale já strašně nerada srovnávám Instagram s Facebookem, byť to patří jednomu majiteli, tak jsou to absolutně rozdílné sítě a já můžu dneska třeba říct, že jsou firmy, kterým bude perfektně fungovat Facebook a Instagram bych jim vůbec nedoporučila a budou zase firmy, pro které bude jednodušší ať už časově nebo finančně věnovat ten svůj čas Instagramu, než se plácat na Facebooku takže to prostě uh-huh. zase obor o oboru. Plus je to o tom, jak moc na tý sítě chci vřít, tak takové výsledky ona nebude bude přinášet.
0: Uh-huh. To poznáme. <laughs> a jak dlouho prýmerně trvá tvoje spolupráce s firmami s business, Businessgram?
1: Ono záleží, jak se ta spolupráce nastaví, respektive co pro tu firmu já dělám, protože my už dneska máme ty služby vyseparovaný zhruba na nějaké dvě, tři služby. Buď jsou to nějaký konzultace, kdy ta firma si mě vezme na nějakou úvodní konzultaci a my jsme poměrně rychle schopní rozklíčovat, kde jsou ty hlavní problémy v té firmě nebo toho podnikatele. A už při první konzultaci dokážeme nastavit nějaký směr, kterým ta firma může jít. Pak se stane, že třeba se mi ta firma za měsíc, za dva ozve znovu na další konzultaci, kdy se zase udělá kus práce. Naopak se na mě třeba samozřejmě obrací i firmy a podnikatele, kteří chtějí pravidelné konzultace, protože potřebují to zpracovat, ty informace, pak si třeba potkáváme každý měsíc, ale většinou po čtyřech, pětích konzultacích oni už jsou tak jako našlápnutý v tom, Aha. že už mě vlastně bylo vyřečeno by nepotřebují a třeba se za rok ozvou jenom na nějaký refresh. A co nám teď velice dobře funguje, o to velký zájem, tak jsou to nějaké hromadné školení ve firmách, kdy má firma nějaký svůj tým a chtějí ty lidi proškolit a chtějí je naučit něco víc, než co si můžou vygooglovat, takže pak přicházíme my a to jsou většinou jednorázové školení. Paradoxně, na základě těch školení vždycky ještě ty lidi přijdou o tom na nějakou konzultaci, kdy už třeba se řeší nějaký dílčí kroky, kdy uh-huh. už má něco vymyšleného a potřebuji si pojistit, jestli prostě půjde no, s cestou. A pro aký
0: druhý značky tě nejvíc baví pracovat?
1: To nedokážu úplně jednoznačně říct. Myslím si, že to není o druhu značky, ale o lidech. Mm. Protože když přijde člověk, u kterého vidím, že fakt to chce dělat na 120% a je odhodlaný tomu věnovat čas, energii a případně i nějaký menší peníze, tak takový člověk mě hodně baví, protože u člověka vidím potenciál opravdu nějakého úspěchu. Když to naopak za, mne, za mnou třeba kolikrát přijdou firmy, které já třeba znám, líbí se mi, ale po té lidské stránce já vidím, že to třeba dostal jenom příkazem od šéfa Aha. a jako já tam můžu samozřejmě ze sebe vydat maximum energie a znalostí, ale když ta druhá strana prostě yes. nechce, tak je to svým způsobem i pro mě trošku jako demotivující, ale s tím se člověk musí naučit pracovat. Vždy se spolupracuje lépe s někým, kdo, kdo chce, to
0: nutí. Je to tak. A pomáhala si s Business Gram už nějaké firme či podnikatelovi v budování značky zamestnávateľa?
1: Já ja se přiznám, že mi budeš muset specifikovat tu otázku, mm.
0: či si už nějaké firme pomáhala um, budovat svou značku, prostě že my jsme zaměstnavatel a teraz chceme se na Instagrame zviditelňovat nie jako dodavatel nějakých služeb ale... alebo predajca produktů, ale jako zaměstnavatel.
1: Stalo se mi to v poslední době několikrát. Dost času se na nás obrací právě ty firmy, které, jak už se naznačila, nevidí ten potenciál prodeje těch svých služeb, protože mají třeba něco specifického, tak takové firmy se na nás obracejí. A s nimi je to takový oříšek, protože se musí vlastně vymyslet, jak nějakou zábavnou poutavou formou ty lidi k sobě nalákat. A já i cítím, že se tahleta poptávka potom Instagramu z těchto těch oborů jako zvyšuje protože samozřejmě ty firmy zjišťujou, že to, co jim fungovalo na Facebooku, už zase opadá a oni chtějí třeba rekrutovat nebo nabírat prostě mladší lidi, kteří snáš poslovy na tom Instagramu, takže oni ty cesty hledají. A je to super. fandím takovým firmám.
0: Uh-huh. A aký je tvoj názor, když chce firma jako zaměstnavatel budovat povědomí na sociálních sítích, albo teď konkrétně na Instagrame, má to robiť na jednom profile, kde prezentuje aj svou obchodní značku, albo by si mal jako zaměstnavatel vytvořit jako vlastní profil?
1: To je dobrá otázka, protože když ta firma má nějaký obchodní název, tak už jsem se setkala s případem, kdy oni si udělali prostě název firmy, dám příklad, pejsek zaměstnanci dohromady. Firma se jmenovala pejsek, a Instagram udělal třeba pejsek zaměstnanci. A pak si ještě separátně třeba udělali ten druhý účet, jak říkáš, ty, kde nabízeli služby. A dost často tam vzniká jednak překryv fanoušků, protože ten malý český Instagramový trh je fakt malý. Mm-hmm a dost často se jim to plete a třeba kolikrát ani kapacitně nejsou, dobrý, nejsou schopný ty dva účty spravovat na takový úrovni, aby to pro ně mělo efekt. Takže tam spíš potom rozhoduje toho, jestli ta firma fakt na to má čas ty dva Instagramy živit, to je jedna věc. A druhá věc, jestli vůbec se jim to vyplatí, ty svý služby tam komunikovat, jestli vůbec tam budou mít na to orbit. Uh-huh. Že pak třeba kolikrát zjistím, a stalo se nám to nedávno s jednou firmou, že jsme zjistili, že pro ně bude snazší a rychlejší právě si tam najít nový zaměstnance do týmu, než složitě komunikovat, co dělají. Teže řeči vysadili na to,
0: že větší část těch příspěvků byla o tom budování značky zaměstnavatele.
1: Určitě, protože oni jsou schopní díky takovýmu účtu vlastně podvědomně ty své služby komunikovat, uh-huh. ale není tam takový ten tlak na to. Chceme nutně prodat naše služby na Instagramu, ale spíš to dělají právě přes ten nábor těch nových zaměstnanců, a docela zábavnou formou jsou pak schopni komunikace co vlastně dělají. Uh-huh. A víc to ty lidi iba vysledovat. A co si myslíš, pro které firmy je vhodnější
0: Instagram než Facebook na budování
1: značky zaměstnavatele? Já si myslím, že obě ty sítě to dokážou, zvládnou. Já bych se rozhodovala primárně na základě toho, komu chci o té mojí značce něco říct, protože pokud moje značka cílí na lidi ve věku 55, což už padá do ty obligátní kategorie senior, mimochodem není senior jako senior, tak pro mě třeba ten Instagram bude už uchopitelný v tom smyslu, že tam nebudu mít prostě ty stovky followerů, který mi budou každý den dávat srdíčka že já bych se asi rozhodla jako koho chci oslovit a pak bych uvažovala, bude lepší ten Instagram, Facebook uh-huh. takže podle Nad... cílovky určitě cílovka na mého názoru by měla být jedno z prvních kritérií, který bude rozhodovat.
0: Uh-huh. Um, ještě další názor by se si já tam vypítala a myslí si, že impuje branding by mal spadať věc do kompetencie HR alebo marketingu
1: uh-huh. <laughs> zase moje, moje oblíbená odpověď je to asi na lidech. Um, taky jsem se setkala s, příkladem, kdy, s případem, kdy se třeba o ten, konkrétně o ten Instagram měl starat někdo v té firmě, kdo měl na starost právě tohleto odvětví a ten člověk neměl takového toho kreativního ducha, prostě nebyl schopnej ten Instagram dělat tak, aby to někoho bavilo. Mm-hmm. Byť ty znalosti měl, tak prostě nedokázal tu vizuálně ty informace předat tak, aby to vypadalo dobře by to lidi bavilo. A pak se právě nabízí ta otázka, jestli třeba tenhle člověk by neměl být jenom nějaký ten chrlič nápadu a zkušeností, ale co by si vzal někoho, kdo zase bude zažraný do toho vizualna, do té komunikace na Instagramu a může třeba takhle fungu- fungovat v nějakým tandem. To by přijde jako lepší řešení, Samozřejmě není to vždycky pro každýho, takže to je to ten mm. případ
0: od případu. Jasné, takže tak je kolabom. Jo, jo. Co by mělo být podle teba nosným obsahem profilu firmy jako zaměstnavatela na Instagrame, jako fotky týmu nebo fotky pracovních prostorů? Co ak firma nevyrába produkt, ale poskytuje služby, ako, tak se velmi nedá fotiť, ta věc? Mm-hmm. Té, že kdyby jako se zaměstnavatel chcela Aha. tak to spropagovat, Co ideálně.
1: No já jsem se předčasem dostala do takového ani ne, konfliktu s někým. A možná dá se to tak říct, že právě bylo doporučováno nějakým odborníkem, že by tam právě měli jako fotit ty fotky z toho za kulisí a ty týmy. A já se říkám, to je vše krásný, ale zcela upřímně jaká by byla motivace mě jako uživatelé sledovat Instagram, kde se fotí nějaký tým, jak bio, kafe a podobně, když ty lidi vůbec neznám, nemám k ním vztah, jako proč bych někoho takového sledovala. Mm-hmm. Ta firma si třeba neuvědomuje, že na tom Instagramu je úplně nová, ještě nikdo nezná a zcela upřímně, jako si z toho ty lidi na zadek nesednou, jo, takže tam, tam bych spíš přemýšlela nad tím, jak, jak jako reálně ta firma má působit ať už prostě, jestli to mají být vymazlený fotečky a blogerský styl, protože takový lidi k sobě hledají. A nebo to mají být hodně autentický fotky, focený iPhone v kanceláři, protože takový lidi to k ním třeba bude tahat zase na Instagramu. Já si myslím, že na to úplně jako není univerzální rada, jaký obsah by tam ty lidi měli dávat. Já si myslím, že ta firma by si měla napsat jako v bodech, jaký ty, obla, jaký ty oblasti z té firmní kultury chtějí vlastně ukazovat. A pak se až vymýšlí, jak to nafotí. Což navazují na tu věc, jak ty si řekla, když nabízí někdo služby, jak to vlastně má odkomunikovat. Já spíš poradím jednu věc rozhodně to nekomunikujte fotobankovými fotkami, kde jsou prostě vysmátý týmy lidí, protože ty lidi na Instagramu moc dobře ví, že to je fotobanková fotka a ono to o té firmě vlastně vůbec nic neřekne. Akorát je... to, že pozná fotobanky. Jo, jako ty lidi na Instagramu paradoxně, teď se mi to stalo nedávno, že jeden z mých fanoušků mi napsal, hele, ty, ty děláš konzultace teď nově tady s tou firmou, že? čirou náhodou z oblasti HRK mm-hmm. a on říká, no mě se ten jejich účet nelíbí, oni tam dali fotobankový fotky, to vypadá fakt debilně. A já říkám, OK, super feedback, musím to na další konzultaci jim prostě znovu zopakovat, že jako fakt ne. A protože ty lidi prostě, oni chtějí vidět tu realnost.
0: Ale někdy prostě je to tak, že Instagram je o krásných, lákavých fotkách, jako s využitím množství filtrov, a možno někdy jako ten, ten zamestnávateľ nebo ta firma si nevie spravit také krásné fotky. Tak už ako on si povie, tak mať uh, taku horšiu, nechcem povedať redu, <laughs> ako od sebe alebo kúpim tu krásnu z fotobanky. Ako je to na To nie, že by som teraz ako obhajovala. Ja ne, ti, ako rozumem, ja ti Ale potom ako, ako spravit to, aby ty a prostě jako mali ty krásné vymazlené fotky,
1: když jich mě věděla Já si myslím, že není vždycky nutný mít přesně ten vymazlený Instagram, protože pak by ty už ty vypadaly všechny přes kopírák. Tam jde o to, že ta firma by se aspoň měla jako zaměřit nějakou jako technickou kvalitu té fotky a takový to, že si neumí udělat fotky, to je zase výmluva, protože dneska si člověk může koupit lepší telefon, nebo si může koupit prostě nějaký malej kompakt do kapsy a ty fotky můžou vypadat fakt jako profi. Protože když to hodíš do nějaké apky, trošku to rozsvítíš, dáš tomu barvy, tak je najednou fotka jako víno, jo. Takže já si spíš myslím, že problém je v tom, že jednak ta firma nemá vymyšlený, co budou fotit, a dělají to stylem, hmm, dneska je středá, tak jo. dáme rychle něco na Instagram, aby tam něco bylo. A to je prostě kámen úrazu, proč to těm značkám na těm tom Instagramu do době nefunguje. A druhá věc je ta, že když už třeba něco nafotí, tak si kolikrát nedají tu péči s tím trošku tu fotku malinko nakopnout barvama. A to jsou mm. věci, které se dají rychle naučit a dělají strašně hodně. Aký
0: jaký důležitý je podle teba popisok pod tou fotkou? Ako, fakt si myslíš, že na Instagrame ako, záleží i o té fotce, nebo i s tím popiskem by se dalo hodně pracovat, aby, aby malo více impresí?
1: Já ja to řeknu ze dvou úhlů. Popisky jsou mm. důležité proto, protože na Instagramu všechny fotky čte umělá inteligence, tudíž, když ty něco napíšeš jako popisek, tak ta umělá inteligence tu tvoji fotku umí zařadit třeba pod hashtagy, protože je líp pomůžeš identifikovat, jestli opravdu si vyfotila psa a nebo jenom kecáš o tom, že si vyfotila psa. Jo, takže jako to už jsou takové ty technické věci, wow. které ty klienty učíme. A druhá věc je, popisky mají smysl, když potřebuješ opravdu jako komunikovat třeba ty tvoje hodnoty, ty tvoje služby. Určitě asi nebudeš dělat mega popisky, pokud tam ukazuješ nějaké produkty, pokud jsi vysloveně e-shopář. Tam se třeba kolikrát jede spíš na nějakou jako stručnost, aby to bylo hravý fany, protože tam nepotřebuješ, aby se lidi četli velké romány, ty chceš, aby šli hned nakoupit. Jenže když propaguješ nějaký služby, tak je pro tebe těžší tam něco prodat, tudíž ty texty jako smysl mají. A spousta lidí řekne, že na Instagramu nikdo nečte, to je prostě bullshit tohle, ty lidi čtou, když mají motivaci, když mají důvod si něco přečíst. A když ví, že tvůj účet můžou sledovat, že tam získají nějaký hodnotný informace, kdy to není jenom o tom, že lobo to mě klikáš na každou fotku, líbí se mi, ale že se není opravdu zastavíš, přeštěš si něco, odpovíš tam na něco, na něco se zeptáš. To ta je taková ta hlavní jako hodnota Instagramu, prostě navazovat kontakty skrz nějakou komunikaci. Ta fotka je jenom něco, co tě má chvilku zastavit a přemýšlet nad tím, co ti tou fotkou jako ten člověk chce říct, tak mm-hmm. si to prostě přečteš.
0: Co jsou také nejčastější chyby, které podnikatelé ponikatelia při firm, či firmy při prezentování seba jako zaměstnavatele na Instagramu nejčastěji robia? Či od čeho ich musíš jako nejčastější odučať?
1: Tak za prvé kolikrát chyba, že tam třeba ještě nejsou, Na tom Instagramu, že furt na něco čekají. Já myslím, že jako není, není čas ztrácet čas a nejčastější chyby je, nejčastější, nejčastější chyba z mé strany je, že třeba nepochopí ten Instagram, jak funguje. Oni samozřejmě ví, že tam mají nahrát nějakou fotku, něco tam napsat a dát nějaký klíčové slova, ale oni nepochopí ten princip, ty komunikace mezi těmi lidmi, že oni tam chtějí sdílet zkušenosti, chtějí se přátel chtějí být v nějakém jako pozitivním módu a ta firma se furt jenom soustředí na to, chceme prodat, chceme prodat, chceme prodat, z těch pak to pak jde cítit. Uh, další věc je, bohužel mi nechci nikou hanit, ale o ten Instagram se začne starat, o ten firmní Instagram se začne starat člověk, který má sice zkušenosti s osobním Instagramem, ale moc tam jako implementuje ty věci z toho osobního Instagramu a nemyslí na to, že tohle je značka brand a musí to mít nějaký nějakou úroveň komunikace. Mm-hmm. Plus další věc je, že spousta lidí třeba ještě technicky to nemají zmáknutý a dělají tam basic chyby typu špatné hashtagy v popiskách URL odkazy, který tam nefungují, nemají třeba vypsaný profil, tudíž ten člověk se o nich nemůže nic dozvědět. To je prostě základné... Pro mě, jsou, pro mě to jsou basic věci, pro ty lidi nepřijde důležitý využít maximum těch nastavení a těch vyplnění, které ten Instagram nabízí a prostě takovou odfláknou a vůbec se nad tím nezastaví, nezapřemýšlí, proč to vlastně chtí dělat ten Instagram. A taková firma potom za náma přijde a my musíme prostě nějak nasměrovat, ale jako jde to, už se to už stává. stává
0: se, že firma přijde a pově, um, tak potřebujeme být na Instagrame, nebo potrebujeme, nebo jsou tam přeci, tak tam chceme je hej. to je
1: 80% případů. My chceme být na Instagramu, říkám, proč, neumí odpovědět, protože tam jsou všichni, proč tam chcete být vy. No, aby jsme tam byli. Proč tam chcete být? Mně se nedokážou odpovědět na jednoduchou otázku, proč. Pak zase přijde třeba firma, která už má nějakou představu a my jim naopak třeba řekneme, jaký opravdu reální možnosti ten Instagram má a oni zjistí, hm, tak to pro nás není, to by byla pro nás ztráta času, protože naše cíle jsou jiné. Mm-hmm. Takže vlastně takové firmě ušetříte spoustu času, nebo ušetříme spoustu času, protože jim řekneme, ale vykašlete se na to. Protože prostě byste to dělali jenom, že ten Instagram existuje, tak se třeba zaměřte tady na LinkedIn, mm. na Facebook a pro ně to má větší hodnotu. Mm. Takže stalo se, že si takto odporučovala? Několikrát. Že několikrát. Několik významů, to na jinou svět. A pak je jako nejhorší případ, to je člověk, který hrozně chce být na Instagramu, ale není ochotný pro to něco udělat, není ochotný se naučit fotit. Chce to prostě udělat strašně jednoduše, ideálně si chce zaplatit nějaký nástroj, který to budou dělat za něj. Hmm. A já nic proti těm lidem nemám, ale to není klient, mu já bych chtěla pomoct, protože mu nedokážu v tomhle pomoct. Má by to být srdce, tak jako ty, hej. To asi úplně neexistuje takový čin, možná existuje, jako srdce jsou určitě ne, ale ten člověk musí pochopit, že prostě, když ho to chce nějaký výsledky, jako reální výsledky, ne lajky na fotkách, ale prostě mm-hmm. nějaký prodej nebo jiný konverze, tak to za prvý stojí nějaký čas, protože to prostě za měsíc, jako nebudete úplně influencer v oblasti HRK a musí se prostě chtít něco naučit, plus musí mít trošku otevřenou hlavu. Na tom Instagramu to není takovej ten úplný mainstream lidí, ale jsou to trošku lidi, kteří jsou nějak vizuálně založení a musíme se jim
0: mně strefy jako do chuti. Mm, mně se A mám na tebe velkou závěrečnou otázku, kterou klademe všetkým hostům. My v Vidienné veríme, že nejefektivnější je taká spolupráce ľudí s firmami, keď DNA člověka je odzrkadlená, či je dokonce identická s DNA firmou. A v čom máš ty jako osobnost společnou DNA, nějakou charakteristickou črtu s prácou, kterou vykonáváš?
1: <laughs> My jsme to možná dneska už několikrát jako nakousli. A jestli to chápu dobře, co, co je ten spojník těch firem a mě, proč se nás hmm, najdou? Co je spojník
0: těba jako hmm, katky aha. A té práce, kterou, vy, kterou vykonáš.
1: Aha, výborně. Ano, tak jednoznačně moje absolutní zapálení do té sítě jako takový, to je jedna věc a od toho se odvozují takový ty moje choutky, nutkání vlastně lidem v tom jako pomoc, prostě to umět pochopit. Já nevím, jestli ti odpovídám správně, jestli to je, jestli to, je to, co...
0: A ty tu film v podstatě vlastníš, takže jako ona je celá asi odzrkávaná v Jo, jasně.
1: Jo, když to vemu takhle, tak já, já se nehodím úplně za nějakou jako dokonalost, abych byla úplně perfektní, to ne, ale jsou Teď jsi mě možná na otáz to dostala. Jako nevím, jak odpovídali ostatní lidi. Možná, že sama, sama v tuhle chvíli nedokážu vyjádřit. Já si asi zjednoduším moje...
0: potom na hudce.
1: <laughs> Ale jako, co, co je asi jako to, to moje prostě zapání. Ta, ta radost z toho, když mě někdo osloví, někomu pomůže. A ten člověk ti potom řekne úplně, hele, já jsem... Myslel, že všichni poradci a marketeři jsou prostě volové, kterými nedokážou pomoct. A Katko, vy jste prostě přišla a já už zase těch marketeřů špatný nejsem, protože vy taky děláte poradenství, ale vy to děláte úplně jinak a strašně jste nám pomohla. Nevím, asi ta zpětná vazba prostě mě nějak vždycky prostě proč to furt dělám dál. A strašně hodně pozitivní zpětný vazby mě chodí, jo. Že třeba jsou lidi, na který, který padají hejty za to, co dělají. A já za ty tři roky jsem měla opravdu jako minimum hejtru a naopak si ty lidi nestrašně nabíjí, Neskutečně. Tak gratulujeme. To je super. Tak tak dělej.
0: to pokračuje, ďalej v tomto tempu. Já ti velmi pěkně děkujem za úžasně příjemný rozhovor a budeme držet palce do budoucna. to pokračuje
1: minimálně tak dobré, jako do té Děkuji za pozvání a třeba zase někdy nasloucháme. Ahoj. I i když to